0: 皆さんおはようございます。今大変過分なご紹介をいただきましたけれども、えー、まあ久しぶりに、えー、このニューライフキリスト教会に来させていただいて皆さんと一緒に礼拝を捧げられることを感謝いたします。えー、まあ最近ずっとオンラインで豊田先生を中心にチカラくんとかえっ、ー、とカレブさんとかメッシンくんもいておりますけど、えー、説教の学びとか牧会の学びをしているので。えー、そんな方々の思いで説教をしないといけないのかというこのプレッシャーというか緊張感もあるんですけどもえでもえ久しぶりにこちらの教会に来させていただいてえご一緒に礼拝できることを本当に喜んでおりますえこの朝期待しながら本当に主の御言葉を共に味わっていきたいなと思っておりますえ初めに一言お祈りをさせていただいて早速ですけれどもこのメッセージの時間としていきたいと思います愛する御在天の父なる神様、感謝いたします。7月の第4週の日曜日を迎えております。本当にコロナの感染拡大もいろいろ言われている中ではありますが、今日このようにして、共に主を見上げて礼拝できる恵みを心より感謝いたします。日々の歩みの中で、本当に私たちはいろいろなところを通らされますけれども、その中にあっても、とこしえに変わることのない主が私たちと共にいてくださって、私たちを支えまた必要を満たしてくださりまたさまざまな気づきを与え良き知恵を与え私たちを導いてくださっていることを覚えて感謝いたします今日もそのような主の御言葉を共にいただいていこうとしておりますどうぞこれからの時間始めから終わりまで主が豊かにご臨在くださって私たち一人一人に触れてくださり語りかけてくださいますようにお願いいたしますそしてどうぞ一人一人のその心の深みにまでも触れてくださってどうぞ主の励まし主の力また癒しと解放を受け取っていくことができますように何よりも私たちと共にいてくださっている神様あなたに私たちの目がますます開かれてまいりますように今日これからの時間を主に期待しお湯だねして私たちの愛する主イエスキリストの尊きお名前によってはじめにお祈りいたしますアーメンそれでははじ、えー、めに今日アモスですね旧約聖書のアモス書というこの預言書の一章の一節から見ていきたいなと思います今日修法と一緒にメッセージのレジュメを置かせていただいていたのでもし持っている方はそれも参考にしながら見ていただけると感謝かなと思いますアモス書の一章一節から始めていきたいと思います。では一章の一節アモスの一章一節をお読みさせていただきます。テコア出身の牧者の一人であったアモスの言葉これは。ユダの王ウジアの時代イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代あの地震の2年前にイスラエルについて彼が見た幻であるこの「アモス書」という予言書は大敗していたイスラエルに対する裁きを警告するために神様がアモスに示された予言書で特にこれは「刑罰の書簡また審判予言といわれる大変厳しい内容になってます、まあ、罪の裁きの予言なんですよね神様がイスラエルを選ばれたのは安全を保障するものではなくて神にに対して責任を負ううものになったということ。いこその責任を放棄するなら、まあ、当然裁きが下るんですよということなんですよね、まあ、だからこそ悔い改めて神様に立ち返るようにということを預言者アモスは繰り返すわけですで今日はこの「アモス書」から「神と出会う」ということについて共に御言葉を見ていきたいなと思いますで今一章一節から始めたんですけれども特に後半の方をね7章以降のところを、まあ、今日後で一緒に見ていきたいなと思っておりますでまずこの一章一節冒頭のところをもう一度見ますけれどもここでアモスのこの予言書の内容は「イスラエルについて彼が見た幻である」と書かれていますでここで使われている「幻を見る」という言葉はヘブル語で「ハーザー」という言葉になります、まあ、動詞ですよねでこの「ハーザー」という動詞は幻やビジョンにつながる特別な「見る」という言葉です、まあ、一般的な何かものを見るというそういう「見る」とは違う幻やビジョンに関わるる特別な見るという動詞ですそして、えー、見るというだけではなくて非日常的な「畏ふすべき存在」つまりイスラエルの神との特別な出会いを表す「動詞なんだとということですよね実際にこのアモス書だけじゃなくて他の予言書でも例えば「イザヤ」とか「ミカ」とか「ハバクク」とかそういう予言書でもよく使われている言葉です。やっぱり幻やビジョンにつながるそしてイスラエルの神との特別な出会いを表す動詞ですから予言書でよく使われる動詞なんですよね。そしてこの幻やビジョンを見るというそういう動詞なんですけどこれはイスラエルの真の預言者だけが近づくことのできる神の会議と呼ばれるこの神の交わりの中に入っていく動詞でもあるということをある神学者は解説するわけですよね。で神の会議っていうとちょっと硬い表現なんですけどこれはエレミアの23章18節にある「首都の親しい交わり」ということですよね。エレミアの23章18節をちょっと読みますしかし誰が主との親しい交わりに加わり主の言葉を見聞きしたか誰が耳を傾けて主の言葉を聞いたか、まあ、この主との親しい交わり主の言葉を見聞きする主の言葉を聞くこういう交わりにつながる動詞が「ハーザー」というこの主を見る。幻を見るととといいうう動詞なんだということですよね。ですからこの「ハーザー」という動詞は単なる「見る」という動詞ではなくてこう主との親しい交わりをも表す言葉なんだということを今日まず最初に押さえておきたいなと思います。でこの交わりにおける「見る」ということを考えていくときに、まあ、それは「一方的に見るということだけではなくて、ね、交わりにおける見るということですから見るだけじゃなくて見られているということもあるわけですよね。見るこというこのお視線の相互性交わりの相互性そのような概念を持つ言葉なんだということです。で聖書においてはこのようなお互いに見るというこの視線の相互性ということがとても重要ですよね。見見るるだけではなくててられているということ。特に神様との関係においてね私たちは神を見るってクリスチャンはすごく強調しますしそのことを大切にするんですけどでも同時に私たちが神様を見ているだけじゃなくて神様から見られているんだ。この感覚、そのことをこの「ハーザー」という動詞イスラエルについて彼が見た幻であるっていうこの言葉からまず受け止めていきたいと思うんですね預言者アモスが神様との人格的な交わりを通して見させられた幻なんだということですアモス自身が主を見た幻を見たということじゃなくて神様からアモスも見られていただから幻を見させられたもっと言うと幻を託されたということですよね。でこの見ることと見られるということはとても私たちにとっては大切なことなんじゃないかなと思うんです。で昨年の8月に彦根の私たちの教会で、えー、伝道師の就任式が持たれましたえそろそろ1年になるかなという頃なんですけれども、えー、まだ20代のお若い青年がですね、えーまあ、伝道師に就任したですから本当にこの豊田先生のこの建木の期間を経て10年ちょっとの建木期間を経て、まあ、建木といってですねこの彦根の教会で豊田牧師と私とで本当にいろいろ働きをしてきたんですけどもようやくこの彦根の教会でも伝道師という教職者が立ってね、えー、チームで教会を勃開していけるようになってきたというこの、まあ、期待があるわけですけれども。まあ、この伝道師に就任した青年は、えー、豊田先生と同じく、力君と同じく、ポートランドバイブルカレッジを卒業したわけですけれども、彼が卒業したのは、えー、っと4年前かな、2018年になるんですね。で、私と豊田先生で、彼の卒業式にも行ったんですけれども、まあ、彼は高校を卒業してバイブルカレッジに行ったんです。で、卒業して帰ってきたわけですけど、ま,あ、まだ当時23ぐらいだったのかな。24ぐらいだったかな、なので、まあ、バイブルカレッジを卒業して、すぐに伝道師就任という形を取らないで、えー、少しちょっと、社会で働いてくださいと言ったわけですね、そして社会で働きながら、仕事をしながら、教会に仕えていく中で、教会の皆さんをよく見るようにというふうに伝えました。まあ、彼自身4年と少しまあ、5年近くかな、日本を離れてアメリカに行っていたので、教会の皆さんと離れていたわけですよね、ですから、まあ、本当に献身者として、教会の皆さんを見るようにということを伝えたんです、そして同時に、まあ、あなたが教会の人を見るんだけど、でも同時に、あなたも教会の人から見られますで、ね。みんな見てるよっていうことを、まあ、プレッシャーかけるわけじゃないですけどでも,でもプレッシャーをかけてたんですけど見、えー、見るだけじゃなくててられてますよとということを伝えたんで,すよ、ね、でも献身者としてまた教職になっていく中で人を見るということと同時に人に見られていくというこの感覚はとても大切なことですよね。教会における交わりには当然そのような相互性というものがあるわけです。私がこう説教する中にあっても皆さんお一人お一人の顔を見ながらお話をするんですけどもでも同時に皆さんからの視線がぐさぐさと、ね、こう刺さるわけですよ。まあ、牧師ってそういう立場に置かれるわけですけど、えー、牧師は人々を見ると同時にめっちゃ見られるということでね。でもそのような視線の相互性つまり交わりの相互性がある。で私たちの信仰の歩みにおいてもこの神様を見るということを考えるときに本当に私たちが神様を見るということは大切ですでも同時に神様から見られている神様がこの私を見ていてくださっているという感覚をとても大切にしていきたいなと思うんですね。預言者たちはさまざまな困難また迫害の中でそのような人格的な神様との交わり神様を見て神様に見られるまあそのような交わりの中で彼らは苦しみの中を駆け抜けていった存在なんですよね。で今日はそのような預言者の一人であるまあアモスをちょっと見ていきたいなというところですで。特にここのの現代社会はこのお互いに見るというこの視線の相互性が失われているんじゃないかってよく言われていますよねまあ一方的なというか支配的なというか自己中心的な眼差しを誰かにぶつけていくそして言いたいことだけ言ってっていうことの中で多くの事件とか問題が起こったりすることがあるわけですけどもでも忘れてはいけないのは人々が一方的に誰かを見て誰かに何かを言っていると同時にその人もみんなからあるいは誰かから見られているわけですよね、まあ、当たり前のことなんですけどでもこの現代社会は結構この人から見られているっていう感覚が結構失われているというか損なわれているというふうに言われているそういう時代だと思いますまあ神から離れて人がこの世界をあたかも神にであるるるるかかかのようううに収めててていいいいいいととと勘違いしているというか高ぶっているというかねだからこそこう人に対してひどいことを言うひどいことをするひどい眼差しを向けるまあそういうことが往々にして取り沙汰されるわけですけれども決して忘れてはいけないのは私たちは見られている今日このメッセージの中で特に味わっていきたいのは本当にこう神様から見られている。というこの感覚そして神様との生きた交わりりを取り戻していいいきたいということなんですねじゃあこの「アモス書」の中で、えー、イスラエルについて彼が見た幻であるというふうに一章一節で書かれているわけですけどじゃあ何が書かれているのかというと、まあ、後半の7章以降のところを今日は見ていきたいんですで後半の7章から9章のところでアモスが見た5つの幻についいてて描かれていますで今日はもちろん時間の関係でこのアモスの見た5つの幻全てを取り扱うことはできないんですけれどもちょっと簡単に紹介しながら見ていきたいなと思います。でもう一度言いますけれどもこれはアモスが一方的に幻を見たということだけではなくて神様にアモスも見られていた。神に見らられていたからこそ幻を見せていただいた人格的に神様から迫らられただから幻を託されたということなんですよね。でこのアモスが活躍していた当時のイスラエルというのは公義、えー、と正義が捨てられて罪なき者の訴えもなかなか聞かれずに賄賂や贈り物が公然と要求される本当に腐敗したそして暴虐に満ちていた時代社会だったわけですよね。でそんなイスラエルに神様が裁きを下そうとしているそういう裁きの予言書なんですじゃあ5つの幻って何なのか7章をちょっと皆さん見ていただけるとありがたいんですけれどもまず7章2節のところで最初の第1番目の幻が書かれていますイナゴが地の青草を食い尽くそうとするそういう幻ですねそして2つ目の幻は今度4節です「地を焼き尽くそうとする火」ですよね炎というか火ですからこの第1番目と第2番目は本当に稲子であり火であり本当に地を覆い尽くそうとする恐ろしい描写が描かれているわけですがでもこの最初の2つの幻に関してアモスが必死に鳥なしの祈りをしたんです神様に鳥なしたんです何とかしてください神様ってすると神様は裁きを思い直されたんですでここはすごく興味深いところですよねこの交わりの総合性ですアモスはただ神様から幻を見させられただけじゃなくてその幻を見てあ神様何とかしてくださいそんな恐ろしいことしないでくださいって取りなしたでそれを聞いた神様があそうかわかったということで思い直してくださったわけですよねだから本当にこの交わりの相互性神様と預言者アモスとのこの交わりというものが確かに生きているということですよねところが第3の幻第4の幻についてはもう神様はもうこれ以上イスラエルの罪と反逆を見過ごすことはできないということを宣言していくわけですそれで預言者アモスはこの神の厳しい裁きを確信してそれを人々に伝えていくわけですよね。で第3の幻はちょっと今日はもう飛ばしまして今日はこの8章にある第4の幻をちょっとこれから見たいなと思うんです8章に描かれているアモスが見た第4の幻それは何でしょうかその幻とはとてもおいしそうですねで私はあのここがすごく好きなんです実は、まあ、それで今日お話ししようと思ったんですけどもうこの夏にふさわしい夏のひとかごの果物っていう、ね、皆さんどういう果物を連想するでしょうか、えー、本当にこの夏の果物をイメージしながらちょっと見ことばを味わっていきたいんですけど、まあ、ちょうど先週の月曜日まあ、祝日だったんですけど、えー、まあ私高校生の娘がいるんですけども、まあ、娘がちょっと友達と遊びに行くということで朝から出かけたので、まあ、珍しく妻と二人だったので、まあ、どっかお昼ご飯でも食べに行こうかということでお昼を食べに行ったその先がフルーツビュッフェをやっているお店だったんですねでその上りが出ていてですねメロンメロン狩りって書いてあったかなメロン食べ放題だったんですよ3種類のメロンがあってですね、えー、まあパスタとかいろいろ食べ放題だったんですけどフルー(笑)ツ夏のフルーツ(笑)メロンとかスイカとかリンゴとかいろいろありましたけどいろんな果物をたくさん食べてきてですね次の日曜日は一かごの夏の果物の話しようかなと思いながらですねちょっと思い出しながら思い巡らしながらちょっと過ごしてたんですけどそんなこの一かごの夏の果物の幻ですよ皆さん。大変印象的ですね恐ろしい裁きの予言書なんですけどここだけちょっとあの和む一かごの夏の果物でまずこの8章の1節で神である主は私に示されたとありますね示されたこれは主が見せたということなんですで今度2節で神様が「アモス何を見ているのか」と言いましたでこの、一説の「示された」という言葉と何を見ているのかっていうこの言葉を二つとも「見る」という言葉なんですけどこれは今日冒頭で申し上げた「はーざー」という言葉ではなくて普通にこれは「見る」という動詞です「ラー・アー」という普通の「見る」という動詞で具体的な認知対象がある「見る」という動詞ですよね。でですからアモスはここであ、一かの夏の果物を見ました」って答えているわけですよね。でこの「夏の果物」と訳されている言葉はヘブル語でカイツと言いますで直接的には「夏」という言葉です。でもここで「一籠の」という修飾語がついているので、えー、これは夏の間に実る果物。あるいは夏に実って秋に収穫するそういう果物を指す,すんですよっていうふうに一般的に理解される言葉なんですけど、まあ、イスラエルにおいてはとと、まあ、とかザクロとかブドウだと言われてますすねねしそうです、ね、<笑>私は果物が好きなんで、まあ、この一籠の夏の果物というところが、まあ、本当にこうすごく心に残るんですけどそのようなおいしそうで穏やかなアモスが見たこの夏の果物の幻に対して主は今度言われたんですね二節の後半です主は私に言われた私の民イスラエルに終わりが来た私はもう二度と彼らを見過ごさないアモスは夏の果物を見ましたってカイツを見ましたって答えたんですけど主はそれに対してイスラエルに終わりが来たって言うんですねでこの「終わり」という言葉がヘブル語で「ケーツ」と言いますですからアモスは「カイツ」を見ましたって言ったのに主が「イスラエルにケーツが来る」って言ってるんですよねカイツがケーツに変わっちゃってるんですよ、まあ、これはあのヘブル語の語呂合わせというか言葉遊びというか言葉いじりというかそういうまあ一つの技法だと言われていますでもそれが単なる言葉の変容言葉いじりだけではなくてアモス自身がが見てていいたた幻が突然変容したとも考えられていますつまり「一かごの夏の果物」というとてもおいしそうで穏やかな幻を見ていたはずが突如として恐ろしい描写に変わわってるわけですよね。この2節の後半から3節にかけて何て書いてあるのか、えー、っと3節ですよね「その日には神殿の歌声は悲鳴に変わる」「神である主の言葉」「多くの屍が至る所に投げ捨てられる」「口をつぐめ」ってそれまで神殿で歌を歌っていた人々のその歌声、喜びの歌声が突如として。悲鳴に変わるほどの恐ろしい情景ですよね。一籠の夏の果物の幻を見ていたはずはずが突如として。まあ。全く違う恐るべき幻に切り替わってるんです。でミュージカルとか劇とかよく見られる方は分かると思うんですけどこのそういう劇とか見てると場面が暗くなって暗転して別の場面に次のシーン切り替わる時がありますよね。まあ、そのような感じでこの暗転して穏やかなそして日常的な果物という幻から恐るべき情景に切り替わってしまった。これが第四の幻なんですね。でこれはまあ第三の幻も厳しい裁きなんですけど、本当に神様がこのイスラエルの罪を決して見過ごされず、神の裁きが迫っているんだということを示す幻なんですよね。で預言者アモスはこのような恐ろしい幻を通して。神様のメッセージを受け取ったんですでここで今日最初に冒頭に申し上げたこの「ハーザー」という動詞そして人格的相互的な交わりということをちょっと思い出していただきたいんですけれどもアモスは一方的に幻を見たということだけではないんですよねイスラエルで働いていた人々のために働いていた彼自身が神様に見られていて、いそして神様のメッセージを受け取ったんです。しかもそれは恐ろしい裁きのメッセージだった刑罰のメッセージだったで最初の2つの幻を見た時は必死に取りなしてそして神様は思い直してくださったんですが第3の幻そしてこの第4の幻に至っては神様は思い直さなかったそれほどにイスラエルの罪は重くイスラエルに神の裁きが下されていいいくんだというういうそ状況ですよね。で預言者アモスは神様とのこの人格的な交わり幻を見させられるというこの人格的な交わりの中でこの裁きを下そうとする神の心の痛み悲しみというものに触れていったんです。最初の二つの幻に関しては必死に取りなしてお願いします神様ってそして神様は思い直してくださったけどでもやっぱり人々の罪や思いってその裁きを下そうとする神の痛み悲しみというものを預言者は感じていったわけですよね神様と出会い人格的に深い交わりを持つということは神様の痛みそして神様の悲しみに触れその思いを共有していくということですよね神様と交わるものは神様の思い神様の見思いを共有していくんです人々に伝えるのは非常に伝えづらいというか本当に恐ろしいメッセージを受け取ったでもどうして預言者はこの言葉をイスラエルに伝えていったのか神の痛み神の悲しみ神の嘆きを預言者自身も受け取っていったからですよねでも後半のポイントに移っていきますけれどもこのアモス書という預言書はそのような恐ろしい裁きで終わっていないなということですよね、まあ、この予言書に秘められている希望というものを、えー、これから見ていきたいなと思うんですけどもその前にちょっと「別のの旧約聖書の箇所に目を向はー」「ざー」という動詞は、えー、予言書で多く使われているというふうに先ほど言いましたけれども「えー、呼ぶ記という、まあ、これ予言書じゃないんですけど呼ぶ記でも使われていますね。この呼ぶ機で使われているというところが実は結構重要というか象徴的で皆さん呼ぶ機の内容はよくご存知だと思うんですけれどもこの呼ぶ機の重要なテーマは絶望的な苦しみの状況の中で神を見るということですよね。それが呼ぶの大きなテーマです。そして実際にその苦しみの中で呼ぶ自身が神様を見ていたってこれはまさに呼ぶ記のクライマックスですよね。でちょっと呼ぶ記いろいろ開く時間はないんですけど19章だけ、まあ、レジュメにも入れているんですけども19章の25節から27節まで,にまでのところをちょっと見たいと思います。私は知っている私をあがなう方は生きておられついには土の塵の上に立たれることを私の皮がこのように剥ぎ取られた後に私は私の肉から神を見るこの方を私は自分自身で見る私自身の目がこの方を見る他のものではない私の思いは胸の内で耐えいるばかりだまあ、ちょっと解釈の難しいところではあるんですけどえ絶望的な状況の中で肉体を失ったとまあ予部自身もすごい大変な病気に侵されていったわけですよねそしてかゆいとか痛いとかでもすごく苦しんでいた中でもうこの自分も死ぬかもしれないって予部も覚悟していただからそのようにして肉体を失った後つまり死んだ後でその読みの塵の上で私は神様をあがなう方として見ることができるんだっていうそういう期待を表している箇所なんだって、まあ、一応解説はされますよね。ヨブ自身が本当に苦しい状況に置かれてもう体がかゆい痛いっていうこのもうボロボロの状況の中で死ぬかもしれないという恐れがある危機感がある。ででももそれでもそんなヨブのために贖がない主なる神様がそばに立っていてくださる死んだあと読みにおいて私はその方を見ることができるんだって、まあ、そういうヨブの信仰の叫びですよねでこの箇所のこの26節から27節で繰り返されている「神を見る」という部分が「はーザー」という動詞ですよねですからヨブが一方的に「予備の地で贖い主を見るんだ神様を見るんだということだけではなくて予備において神様こそが予備を見出してくださり予備に目を止めてくださる予備を見つけてくださる予備に目を止めてくださる今日何度も繰り返しますけれどもこの視線の相互性ですよね予備だけが神を見るんじゃなくて神様こそが予備を見ていてくださった。まあ、そのような視線の総合性、つまり人格的な出会い、交わりが、まあ、実はここに含められている、まあ、これがヨブの希望であり慰めなんですよね、もう本当に死ぬかもしれないという絶望的な痛々しい状況の中で、それでも私は神を見るんだ、神を見る、つまり神にも見られるんだ、大丈夫なんだというヨブの心の叫び。苦しみの中で神様に見られているんだっていう呼ぶが神を見るということだけではなくて神様がこの苦しい私を見ていてくださっているんだというそこにまあ安心感というかちょっとした安堵がある。苦しみの起源や原因を探そうとするのではなくてあがなうお方つまりすべての苦しみを背負って救い出してくださるお方呼ぶをそして私たちを苦しみの奴隷から買い戻してくださるお方を見いだしていくことそこに希望が秘められているなぜなら私たちが神を見いだすだけじゃなくて神様が私を呼ぶを皆さんを見ていてくださるからですよね信仰生活において私たちクリスチャンは本当に神様を見るということにすごく重きを置きますしとても大切なことなのは確かですでも私たちが一方的に神様を見るという信仰生活ではなくて見見るると同時に見られているんだって神様がこの私を見ていてくださっているんだって、まあ、時々ね神様から見られてるっていう時にちょっと嫌だなっていう人がいるんですよなんか監視されてるというか見張られてるという感覚があるんですっていう人もしかしたらこの中にもいるかもしれませんけどでも神様はそういうまなざしで私たちのことを見ているわけではないですよね。それどころか時にに罪をを犯しし失敗をし神様に逆らうそんな私たちのことを愛と忍耐を持って優しい温かいまなざしで見ていてくださる寛大な神様聖書全体を通してそのことはすごくよく伝わってくると思うんです私たちのことを見張って監視する神じゃないむしろ私たちを本当に正しい方向に導き成長させよう。より良い道に何とか戻ってほしい。その切実な願いで、何とかしようと見ていてくださる神様。だから、旧約聖書もそうですよね。確かに旧約聖書は、このアモス書もそうですけど、イスラエルに対する厳しい裁きの書です。でも、裁いて終わり、イスラエルは滅んで終わりじゃないわけですよね。なんとか、それでもなんとか、ししようとすするる神様の寛大でで優しいお心が垣間見れるわけまあ、ね、それが預言書の醍醐味かなと私は思うんです見ていてくださるということは見捨てることはないということですよねいや監視されて嫌だな見張られて嫌だなと感じる人がもしいるならばね、え見られなくなったらじゃあどうなんだということで自由にできると思うのか見られなくなるということはもう見捨てられるということですからね考えただけでもちょっと恐ろしいなと思うんですけど本当にこの主が見ていてくださるんだということの中に是非喜び安らぎそして安心というものを見いだしていただけたらなと思うんですよね。でこの神との人格的な出会いと交わりということで今度は新約聖書にも目を向けておきたいなと思うんです。使徒パウロの言葉ですね。第一コリントの13章をちょっと見たいなと思うんですけど第一コリント13章の12節をノートに入れさせていただいています。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますがその時には顔顔ととを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんがその時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。アーメン。この第一コリントの13章は愛の三下と呼ばれる有名な13章の終わりの方になるんですよね今日今お読みしたところは。昨日私たちの教会で結婚式が行われたんですけれども、その結婚式の中でも私はこの第一コリント十三章から少し説教しました、えーまあ、愛は寛容で情け深いという、特にすべてを信じ、すべてを忍んでという、そのあたりを強調したんですけど、この愛の三下と呼ばれるこの十三章の中に、この十二節ですよね。顔顔とととを合わせててやがて神様を見るることになるそしてやがて私たちも神様のことを完全に知るようになるっていうこのことが愛の章の章中に含まれてるんですよ皆さんだから神様と顔と顔とを合わせて見るってただ見る見られるただの交わりじゃなくてこれはまさに愛の交わりだということですよね。やがて来る終わりの時に私たちもさまざまな肉的な制約から解放されて初めて神様とフェイスとフェイスで顔と顔と合わせて見ることができるようになる鏡のごとくぼんやりと見るんじゃなくて直接に愛まみえるようになるしかもそれが愛の交わりなんだということをこの第一コリント13章は教えてくれます。まあ、今この私たちはさまざまな肉なるものの制約で本当に神様のことは見えないって言いましたけどまあ神様のことがわからないだけじゃなくて私たちは隣に座っている人目に見える人についても完全に知ることはできないですよね知っているようで知らないいつも一緒に過ごして交わりをしてるけどその人のことを完全には知らないやっぱりこう私たちの目ってどこが曇ってるわけですよね。で、まあ昨日結婚式があったって先ほど言いましたけれども、まあ昨日結婚式をされた方は、えーまあ、男性の方はあの他教会からちょっと移ってきて、2年前から来られている方で、女性の方は、その彼が、えー、導いてきたあの女性だったんですよね。ですからこうノンクリスチャンとして教会につながってでも、イエス様を信じたいって洗礼を受けてだから私自身も、えー、彼らと交わりここ2年ぐらいですかねおまじわりをしてそしてその女性の方とも、えー、洗礼の学びをして洗礼をしてでその後、えー、ここ半年ぐらいですかね結婚カウンセリングもしていろんなお話をしていろんなおまじわりをしてきたんですけど昨日結婚式に行って披披露露宴宴ですね。披露宴に行って、この彼らのプロフィール表がこのところに置かれていてですね、プロフィールを見たらですね、えー全然彼ららのことを知らないな,知らなかっったた改めて思ったわけですよね特に女性の方は、まあ、本当に彦根の周辺というか地元の方でねでもそもそもどこの高校出身でどこの大学出身かとか僕知らなかったんですよ洗礼授けたり、えー、結婚カウンセリングとかしてたんですけどあそういえば。あ知らなかかったなとかですねで趣味ギターとかって書いてあったんですけど彼女はギター弾くとかも全然知らなかったんですよねあれ全然そんなこと言ってなかったなとか思いながらですねで僕だけは知らないのかと思って同世代の若い人たちにも聞いたらいやそういえば知らなかったですねとか言って私だけじゃなくて他の同世代の人もあんまり知らなかったんですよ知らないのに結婚式でおめでとうとかってやってたわけでねあ本当に知ってるようでやっぱり知らないなとまあそうそんんんななもだなっってて改めて思ったんですね昨日だから本当に結婚式に出て、まあ、いろんなお友達もたくさんいたのでねああこういう友達との関係の中で彼らは育ってきたのかということをね見ながらすごく嬉しかったんですけどでも同時にああ全然知らなかったなって思っただ私たちは周りにいる人のことも知ってるようで知らないしましてや神様のことをどれだけ知っているのかって、まあ、牧師として私もねいつも全然まだまだだ知らないって思うんですだからこの生涯をかけてもっともっと神様のことを知っていきたいっていうのが私の本当に切なる思いですよねもっと知りたいもっと深く出会っていきたいそれこそこのアモスとかパウロもそうですけども聖書の人物たちのように神様との深い交わりをもっともっと持っていきたいそう思うんですでもこのパウロがこの第一コリントで言っているようにやがて私たちは顔と顔とを合わせて神様と相まみえるようになる終わりの時には一切の肉的制約が取り去られて神と人と人の完完全な交わわりが本当に完成していくわけですよね。皆さんはその時をどれだけ楽しみにしているでしょうか私たちが完全に知られているように私たちも神様を知るようになるこのような終わりの時をどれだけ絶望しているのか、まあ、先ほど一籠の夏の果物の幻のところでね、えー、アモスはカイツを見たけど主はイスラエルに終わりが来るケイツが来るって言いましたでこの終わりの時ではない私たちにとっての希望の終わりの時が来るわけですよね。神様との顔と顔との愛に満ちた出会い交わりその希望と祝福の終わりの時が私たちには待っている。まあ、そのことを踏まえた上で、最後にアモス書に戻りたいなと思いますね。アモスの五つ目の最後の幻です。で、これはアモスの九章です。まあ開ける方はぜひ聖書を開いていただけるとありがたいなと思います。今までかいつまんでちょっとアモスの四つの幻を見てきましたね。第一番目、第二番目の幻は、えー、稲穂とか火であったんですけど、まあアモスが取りなして、えー、主が思い直してくださった。で3番目は今日ちょっと取り扱ってませんけどさば、まあ、きの幻ですで4番目もえ果物の幻から暗転、えー、して恐ろしい裁きの情景に変わったという幻だったんですが今度この九章にあるアモスが見た5つ目の幻この幻は今までとは異なってちょっと違う感じになってますね九章の一節をちょっと見ていただけるとわかると思うんですけど私は祭壇の傍らに主が立っておられるのを見たすると主は言われたって続いていくんですけどつまり五つ目の幻とは何かというとアモスが主ご自身を見たということですよね。主ご自身を見た祭壇の傍らに立っておられる主を見た。そしてその種から語られた言葉というのは3番目とか4番目の幻で明らかにされたような恐ろしい裁きの宣告なんです。本当にイスラエルに迫り来る恐怖恐ろしい描写がここで述べられているわけですけれどもでもこのアモス書はそのような恐ろしい裁きの宣告で終わっていないということですよね。最後のところにこの終わりの日に豊かな繁栄を与えイスラエルの栄光を回復するというこの希望を伝えて終わっている、まあ、最後の11節から15節のところもう本当にずっと恐ろしい裁きの宣告が言われていたわけですけれども最後の最後に希望が語られてこの予言書は閉じられている。じゃあ、どのような内容、どのような内容なのか。その日、私は倒れているダビデのカリ色を、かり色を起こす。その破れをつくろい、その廃墟を起こし、昔の日のように、これを立て直す。まあ、とてもよく知られている、まあ、ダビデの幕屋の回復として知られている。有名な予言の箇所ですよね。幕屋、かり色は倒れていた、壊れていた。でもその状態から神様は回復してくださるということですよね。ヨブが抱いていいいてたた希希望望はままさにそのようなななだったんじゃないかなと思います自分自身は本当にもう死ぬかもしれないこのボロボロの肉体で家族も失ってという悲惨な状況の中でそれでも主を見たっていうことの中に彼は慰められていく。でこのアモスの予言も一籠の夏の果物という幻が暗転して恐ろしい裁きの宣告になってで旧将になって主ご自身を見た後も厳しい裁きの言葉が続くでもそれで終わらない希望を持って締めくくられている予言書。裁きで終わらない福音のメッセージがここに込められていますよね。まあ十三節以降を見ても本当にこのまあここでもブドウを踏むとかですね甘いブドウ使用とかありますけれどもまあうしいこの回復の希望が描かれているわけです。先ほどから何度も繰り返していますけどもこの「一とかごの夏の果物」私はもうこの表現が大好きで本当にいつもおいしそうな果物を思い浮かべるんですけどもこれって日常の何気ない幻ですよね一とかごの夏の果物。でもそれが暗転するかのように恐ろしい厳しい状況に変わるっていうことがイスラエルだけじゃなくて私たちの人生でも起こりうるわけです。本当においしい果物を食べて平凡な毎日を送っていたのになんでこんなことが起こるんだろうという厳しい状況が起こることも当然あるでもでもそれでも聖書は私たちに希望を届けようとしている裁きや苦難で終わらないメッセージが聖書にはありますでこの「アモス書」はまさにもうそれまでずっと結構読むのがしんどいぐらい厳しい裁きの宣告が続くんですでちょっと一過去の「夏の果物」でほっとするんですけどでも暗転してまた「裁き」かっていう感じなんですけどもでも最後の最後に「回復の希望」ですよね。だからこそ私たちもこの神様から与えられる希望というものを本当に大切にしたいですししっかりと握っていきたいそしてそのために神様とのお互いに見る見られるというこの交わり人格的そして愛の交わりというものを大切にしていきたいということですよね今はまだ顔と顔と合わせて見ることはできないでもその前味と言いますか部分的かもしれないでも首都の交わりを通してどれだけ私たちは励まされ慰められるでしょうか私たちが神様を見るだけではなくて神様が私たちをこの私を見ていてくださっている。その人格的な交わり相互に見つめ合うというか視線を交わす中で私たちは神様の身思いを知っていくことができますアモスは神様の痛み悲しみを本当に感じていったことでしょうでも同時に神様がイスラエルにそして私たちに期待しているということも感じていくはずですよねで私たちはこの神様の思いを共有していくという時にもちろん神様の痛み神様の悲しみというものに触れていくことは大事ですけども同時になぜイスラエルが滅ぼされなかったのかなぜ私たち罪人が救われ私たちが今このように召されているのか神様がイスラエルにそして私たち一人一人に期待のまなざしを向けてくださっているからですよね。神様から期待されているという感覚をどれだけ私たちは持っているでしょうか神の期待これが皆さん神様の身思いですよねもちろん失敗します罪を犯し神様に背中を向けることさえあるそんな私たちですけど神様は実は私たちのことをめちゃめちゃ期待しているそれはあのペテロとかあの十二使徒たちを本当に期待して見守って我慢していたというか導いていたイエス様を思い浮かべたらよくわかりますよね神様は同じように今私たちにも期待のまなざしを向けてくださっている責めたり裁くというよりは期待するまなざしですよね今日どうか私たちはこの神様との相互の交わり、見る見られるというこの愛の交わりを大切にしていきたい、取り戻していきたい、そしてもう一つは、この神様の思いを知っていきたい、特に神様がこの私に期待してくださっているんだ、決して見捨てることはないというこの神様の身思い、預言者に対する、イスラエルに対するまた、人たちに対する期待と同じように、神様は今、この私にも期待してくださっているんだ、そんな眼差しを向けているんだということを今日、本当に受け止めていっていただきたいなと思うんですね。それが本当に私たちの希望ですよ。主が見捨てることはない。この私を見ていて、期待していてくださって、そしてこの私を通して、働こうとしててくださっている今日ぜひお一人お一人にそのような本当に主の思いが本当に届けられていくように受け止めていくことができますよ最後にお祈りをさせていただきたいと思います恵みと慈しみに富んだ天の父なる神様感謝いたします今日私たちは神ととと出会うといういことで預言者アモスから学んできましたこのアモス書はイスラエルについて彼が見た幻について書かれていますそれはただ単に預言者が幻を見るということだけではなくてアモス自身が神様に見られているからこそそして人格的に神様から迫られたからこそ幻を見ることができたんだという、その内容でありました。ハーザーという言葉からわかる通り、それは神様との相互に交わる、相互に視線を交わす人格的な交わりです。神様と出会い、その心に触れ、人格的に深くつながっていくときに、私たちはもちろん神様の厳しい裁きのメッセージを受け止めることがあるでしょう。そして神の痛みや悲しみに触れていくことでしょう。私たちが現代社会で生きていく中で、この罪に対する神の痛み、滅びに対する神様の悲しみ、この神の身思いを知ることはとても大切です。必要です。でも同時に、神様から希望が託されている、希望のメッセージが語られていることも私たちは忘れてはならない、見逃してはならない。アモス書も本当に厳しい裁きの宣告がずっと続いていますが、最後に回復の約束、希望が描かれています。私たちはこの希望を受け止めるべきですし、この希望をこそ伝えていくべきであります。もちろんまだまだ私たちは神様のことを完全に知ることはできません。でも、信仰の歩みの中で少しでも神様を見て、いや、神様と見つめ合っていくその感覚、その交わりの中で、どれだけ私たちは神様から励ましをいただき、力をいただき、勇気をいただいていくことができるでしょうか。この地上の人生において神様と見つめ合い少しでも心通わせられたならばどんなに幸いなことでしょうか私たちはまだまだ神様のことを完全に知ることはできませんが神様はこの私のことを私たちのことを完全に知っていていいくださいますその上でその上でそんな私たちを見捨てることなく見限ることなく愛と忍耐を持って励ましを持ってそして期待を込めて見つめていてくださるのですどうか今日そのような主の優しい寛大なそして愛の眼差しの中で少しでも重荷を下ろすことができますようにそうして私たちの心が変えられていきますようにあのアモスが見た一かごの夏の果物が突如として恐ろしい裁きの場面に変貌したように私たちの人生においても突如として状況が変わってしまうことが時としてあるでしょう戸惑い悲しみ絶望してしまうそんな状況が時として起こりうるでもアモス書がそして聖書が希望のメッセージで終わっているように私たちの人生にも神様からの希望がそして回復の約束が確かにあるから感謝します神様との愛の交わりの中でどうか今日この主にある希望を取り戻していくことができますようにつかみ直していくことができますように私たちが神様を見ることも素晴らしい喜びですでもそれ以上に神様がこの私たちを見ていてくださる期待を込めて見ていてくださるこの神のまなざしの中で今日本当にお一人お一人が安らいで力を得ていくことができますように今感謝を持って私たちの愛する主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン